0: We worden overspoeld door managementboeken... en je zou bijna gaan geloven dat het steeds beter gaat op de werkvloer. Maar het handboek, de kunst van het meebewegen, prikt die illusie lachend door. Roddel en eigenbelang floreren op de carrière-apenrots. Ja, en doe er dan maar je voordeel mee. Dat bepleiten in ieder geval de twee auteurs. Ze zijn hier in de studio Rienke Stuiven en René van der Heijden. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress... De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Nou Rink en René, dat allitereert al lekker. Welkom. Uh, jullie Dank noemen je, wel. je eigen boek een handorakel voor de ongeschreven wetten en regels in organisaties op de werkvloer. We beginnen bij jou Rienk. Uh, welke van deze regels heb je onlangs nog in de praktijk toegepast of voor je zien gebeuren?
2: Nou, heel euh, belangrijk is uh, ga altijd op een goede manier weg.
0: Bij, bij een klant of met je collega's of?
2: Ja, ook, ook. Uh, bij de koffieautomaat tot uh, maar in dit geval ook als je van baan uh, verwisselt, is altijd een uh, valkuil dat je eigenlijk al met je ene been in het nieuwe bedrijf of organisatie staat. Maar dat het bedrijf waar je nog werkzaam bent, verwacht dat je nog allerlei dingen uh, doet. Ja. Ja. En dan kan je eigenlijk in een, in een paar weken tijd een hele grote groep credits... die je in tien jaar tijd hebt opgebouwd, kan je om zeep helpen. Door, door,
0: doordat mensen denken van nou ja, ik zit hier een beetje mijn tijd uit... en het is een beetje plichtmatig wat ik hier Nou, doe.
2: Doordat je je projecten niet goed overdraagt, niet goed afrondt... spanningen, jaloezie, er kan van alles spelen... Waardoor je eigenlijk al je opgebouwde credits kan, kan verliezen. Op het moment dat je overstapt van de ene werkgever naar de andere werkgever.
1: Meestal denken mensen van ach, ik ben hier toch weg. Wat is de winst ervan als je goed weggaat? Ja, hoe je het of
2: went of keert. Hoe mensen over je denken en hoe organisaties over je denken. Dat blijft je je hele leven achtervolgen.
3: En je blijft altijd uh, mensen tegenkomen. En je blijft ja. ze altijd tegenkomen. Dus...
2: Ja, zeker, zeker in bepaalde ja. branches inderdaad.
3: En hij... Uh, je bent niet uh, de chef of de baas met wie je dan te maken hebt. Het is niet de enige die met het voorval te maken heeft. Nee, er, zijn, er zijn heel veel mensen bij betrokken. En als die allemaal weten dat jij op een slechte manier weggegaan bent... Ja, dan zullen ze niet uh, jou ergens binnenhalen.
2: Omdat, uh... ja. Een hele belangrijke ja. regel in ons boek is ook... niet de eerste indruk telt, maar de laatste indruk telt. Ja, dat vond ja.
1: ik wel een, uh, ja. een hele goede eye-opener. Ja. ja. ja.
0: Ja. René, en wat betreft, uh, als je kijkt naar jullie eigen 200 regels die jullie hebben opgesteld, welke heb jij onlangs nog in de praktijk uh, gebracht of zien gebeuren?
3: Nou, welke niet, uh, zou je eigenlijk moeten vragen. Maar um, ja, ik sla nu willekeurig open en ik, meteen dat ik denk van, uh, uh, ja, dat kan. Uh, ambieer niet groter zijn dan de organisatie. Ik, uh, ik werk zelf als journalist bij de NOS. en. Ja, ik denk best wel vaak dat dingen uh, anders zouden moeten. Hè? Dat, uh, als journalist denk je dat gewoon eigenlijk regelmatig. Het, het, anders word je geen journalist, denk ik dan. Dus wat was mijn uh, carrière move? Ik ga in de OR. Ja. En ik, ik ga daar gewoon meepraten over dingen hoe ze anders moeten. En ik dacht dat wij redelijk overtuigd zijn van mezelf. En, uh, nou ja, dus, en, en dat ik gelijk had in. Wat ik, en dat er heel veel meer mensen waren die dachten zoals ik over waar het met. Die organisatie heen moest. Maar ik kwam er eigenlijk in die OR achter. als je er echt goed over gaat lullen. dat, ja, dat ik over heel veel uh, meningen helemaal niet uh, uh, gelijk had. Dat niet iedereen met mij uh, het eens was. Dus ja, dat is... Maar
1: betaalde je dan ook de prijs voor jouw hoogmoed, zeg maar? Van, wilde je groter zijn dan de OR? Wilde je hun eens eventjes laten weten dat jij nou, uh, toch wel beter Nou, niet
3: groter dan de, 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 eigenlijk dan de NOS. Dan de NOS, hè? NOS ja. He? ja, ja, ja.
1: Nou, het is eigenlijk dus, een soort uh, pleidooi om even een toontje lager te zingen... om niet in je eigen vlees te snijden. Ja.
3: Dat is het pleidooi. Nee.
2: Het is een heel belangrijk valkuil oh, in organisaties ook. Uh, we schrijven ook bijvoorbeeld een kantoorregel: is dat zelfs de waarheid wordt in organisaties <laughs> afgestemd? Ja. Het is absoluut. Uh, de, de, uh, uiteindelijk, uh, dus men zegt ook wel eens van de, de overwinnaars van de geschiedenis, bepalen uiteindelijk de geschiedenis en wat dan uiteindelijk als waarheid uh, te boek komt te staan. In organisaties is dat ook zo. En wij zeggen ook heel duidelijk uh, dat je in je meningen ook niet te veel moet afwijken. Want ook in de organisatie, maar ook in in Nederland als land zie je dat er een bepaalde gemene deler is van van meningen. En als je daar te veel van afwijkt, dan zet je jezelf buiten de groep. En dan dan kom je eigenlijk in een een lastig uh, vaarwater terecht waar je eigenlijk beter niet in kan, uh, kan zitten.
1: Het trek is dat iedereen te horen krijgt, wees ambitieus, uh, zorg dat je de beste opleiding doet. Hè? Zo, 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 zo start je met werken en ja. dan kom je in zo'n organisatie. En het eerste wat je voelt het eerste jaar is dat je toch echt even moet dimmen. En uh, ja, heel veel van jullie regels gaan daar ook over. Dat is ook ja. de, die kunst van het meebewegen. Je zou bijna denken, meelopen loont, maar dat is het ook weer niet, hè?
2: Het is heel belangrijk uh, de timing wanneer je bepaalde dingen doet. Maar een een, een heel belangrijke regel is inderdaad dat je onderdeel bent van een een grote geheel. En en je bij tijd en wijle je individu af en toe ten dienste moet stellen aan de organisatie. Dat dat is eigenlijk ook wel wel een hele belangrijke uh, truc om in organisaties... uh, Wanneer kan je... uh, kan je afwijkend zijn en in welke beperkte mate kan je, kan je afwijkend zijn?
1: Ja. Ik moet nu wel denken aan het programma The Big Escape dat ik laatst zag. Ja. En waar dus altijd de sterkste speler vakkundig eruit gewerkt wordt. Hm. Dus uh, zeg maar, de, ja, de sterkste speler krijgt meteen de meeste stemmen om, om het spel te verlaten. En zo gaat het eigenlijk misschien ook wel in organisaties. Als je te veel ambitie hebt en te veel jezelf. Ja, dat is ontsteld. vragen om een ja. kopje kleiner gemaakt ja. te worden. Ja. En,
2: en, en, en uh, in de menssoort in het algemeen is het inderdaad niet zo... dat de sterkste uiteindelijk de alfa-aap uh, wint. Ja. En, maar is het degene die uh, in staat is om de beste coalities te smeden? En ja. we hebben ook een uh, kantoorregel uh, opgesteld... Uh, die heet Leer van Expeditie Robinson. Ja. Oh, ja. Dat is
0: eigenlijk ook uh, ja. De, ja. De, de, Vergelijkbaar. de Big Escape, ja. ja.
3: En daar, is, uh, gewoon, daar zie je heel duidelijk hoe de maatschappij werkt. Ja. En, hoe een, en hoe een werkvloer werkt. Oké, okay, ja. maar e, jullie hebben dus 200 regels opgesteld. Uh, dat is een mooi rond getal,
0: maar kun je een paar... Uh, Een paar slimme, korte voorbeelden noemen waar waar mensen direct wat mee kunnen. Wat zijn nou slimme regels om tot je te nemen? Nou, als je zegt
2: uh, bijvoorbeeld ga nooit als eerste weg bij de koffieautomaat of bij uh, welke bijeenkomst dan ook. Dan moet je realiseren dat uh, als de groep is uitgedund tot de overblijvers, dan worden vaak uh, de echte belangrijke dingen gezegd. En worden de belangrijke deals gesloten? Is de kans het grootst dat je gevraagd wordt voor een nieuwe, interessante functie?
3: Ja, en... Uiteindelijk, uh, wat ook een hele slimme regel is, als je in een organisatie terechtkomt, zorg altijd dat je een kruiwagentje hebt. Je moet iemand hebben die jou uiteindelijk kan coachen om uh, binnen dat bedrijf, binnen die organisatie verder op te komen. Het is niet zo dat het allemaal vanzelf gaat. Uh, Wij noemen het uh, een sugar daddy. Uh, ja, het zorgt dat je, ja, eigenlijk eens het rugdekking hebt in, in die gevaarlijke wereld die de uh, ja. werkvloer toch eigenlijk is.
1: Nou, want uh, eventjes, uh, stel je begint in zo'n, uh, ik, ik, ik kijk dan even naar een starter die begint, die nog helemaal naïef is en denkt dat hij ja. het op eigen kracht moet doen. Misschien is hij wel te trots om het te, via een ander te spelen. En misschien denkt hij ook wel, ja, ik ben hier op eigen kracht binnengekomen. Ik heb geen kruiwagen en ik heb hem ook niet nodig. Hoe zorg je dan dat iemand jouw kruiwagentje wordt, je sugar daddy wordt?
3: Uh, een goede sugar mama. Ja, ja, een sugar mama. Ja. Het uiteindelijk proberen aan te sluiten bij zo iemand. Echt, oh, ja. het, het, het op een, een borrel. Ja, dan is een andere tip die je moet weten: weet waar de etentjes zijn en de borrels zijn. Want daar worden de werkelijke zaken gedaan. Ja. Het is echt niet zo dat, dat alle beslissingen in een organisatie genomen worden in, ja, in het volle daglicht. Nee, ja. het, dat gebeurt. Op plekken waar wij echt soms helemaal geen ja. weet van hebben.
1: Ja, dat is ook waar dit hele boek over gaat. Hè? Het is, je kunt altijd denken. Het gaat over de vergaderingen, het gaat over je manager en het team. En hoe je daarin. Maar jullie, jullie komen dat met is... al die smerige onderstromen. Ja, het, is ja, niet, het, is het, niet, het is niet smerig. Nee, het is niet smerig. Nee, het is de realiteit. Ja. Het is menselijk. Ja.
2: En uh, die form, formele, ge, 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 gestructureerde, georganiseerde organisaties. Waar ik als uh, managementboeken schrijven, boeken vol over heb geschreven. Uh, ja, dat is de theorie. En de praktijk ja. is gewoon weer bastiger. Ja. Een van de belangrijke redenen waarom ik met René dit boek heb geschreven, is dat ik erachter ben gekomen op een gegeven moment na jarenlang uh, managementboeken te hebben geschreven. Van ja, in de praktijk gaat het er helemaal niet zo aan toe.
0: Dus feitelijk zijn al die boeken die je voor hebt geschreven, die kunnen. Door de (laughs) papierverstieper
2: Nou, dat dat niet. En dat zal ik uitleggen. We hebben wel één kantoorregel. Die staat: je leert meer van Kafka dan van de meeste mensen (laughs) met (laughs) literatuur. Maar uh, ze kunnen niet meteen het haardvuur in. En dan wel om de simpele reden dat voordat je je kant handhaven in die. Structuur. Dus op die apenrots moet je wel het jargon beheersen en moet je dus kunnen meepraten. Dan moet je de buzzwords kennen, je moet weten wat, uh, wat voor organisatiemodellen er zijn, hoe je een, een, een procesmatige een organisatie inricht, uh, et cetera, et cetera.
1: We're in progress!
3: Feitelijk lopen we nog altijd op de savanne, wat betreft uh, ons uh, sociale systeem. Ja. En uh, we hebben geprobeerd dat. Uh, in, in het verleden in een, uh, in een werkwijze te gooien... die eigenlijk opgekomen is in de industriële revolutie. Dat werd een theorie van de formele organisatie. Dat was uh, ergens begin uh, van de 20e eeuw, Frederick Taylor. En uh, dat Taylorisme, ja, dat heeft het hele manier van werken... heeft dat uh, gedomineerd tot ongeveer uh, ja, uh, nu.
1: Want ja. even, dit is wel belangrijk voor uh, jullie verhaal. Wat is die manier van denken dan, concreet... Dat Taylorisme bedoel ik, hè?
3: Het Taylorisme, ja. Taylorisme is het uh, uh, hiërarchisch denken. Uh, in de ja. top worden de beslissingen genomen. Op de bodem van de, uh, van de piramide wordt uitgevoerd en wordt niet nagedacht. Het Taylorisme heeft ook een beetje geleid tot een lopende band. Ja. Dus, uh, en de lopende band was misschien goed voor mensen die niet geschoold waren. Maar tegenwoordig is elk kind dat uh, de middelbare school verlaat, uh, ja, die, die ja. kan goed nadenken. En we hebben heel veel mensen die de middelbare school tegenwoordig verlaten. Vroeger was dat minder.
1: Ja. ja, en we worden ook geacht om zelfstandig na te denken en, en worden, uh, kritisch ja, te zijn. En dat is dan
3: meestal theorie. Ja. Ja. Uh, dus de theorie die, 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 die gaat ervan uit dat we uh, uh, zelfstandig kunnen nadenken, maar in de praktijk. Ja zijn we daar nog niet aan toe.
1: Maar Wat ik ook moeilijk uh, zou vinden... en wat ik zelf ook vroeger moeilijk heb gevonden... is dat je denkt, je wil ook een goed mens zijn. En dan komen we bij de... we hadden net de categorie slim... maar nu komen we bij de categorie slijm, dacht ik. Van, je moet ook echt gewoon jezelf verlagen... tot de spelletjes die daar effectief zijn. Noem eens een paar... Nou ja, een paar de, tips ja, in, de, 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 slijm. in de
2: categorie slijm. Dat gaat dan echt op optima forma meebewegen. Maar dat betekent ook voor een groot deel... je ego af en toe kunnen uitschakelen. Bijvoorbeeld ook starten initiatieven in lijn met de verwachting van het management en niet in lijn met je eigen verwachting en je eigen politieke agenda is een hele simpele kantoorregel die je rechtstreeks kan katapulteren naar de top maar die meeste mensen niet weten te vinden omdat hun eigen ego in de de weg zit. Maar als je die stelselmatig toepast dan zal je zien dat binnen no time al jouw initiatieven en ideeën bejubeld worden. Zowel door het management als door alle Mensen om je heen die over het algemeen ook volgend zijn ingesteld en ja. dat management ook volgt.
0: Maar ik, ik, las, ik las, las ook een aantal dingen waarvan ik dacht ja, het is bijna een karikatuur. Zo van omarm elke vernieuwing. Ook al is het geen verbetering of wekt de indruk dat je werk zwaar en complex
3: is. Het is bijna een soort
0: toneelstukje ja, moet er wel dan om toch? Lachen.
3: Ja, het is, we, spelen, we spelen een rol natuurlijk in, 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 een, in een groot toneelstuk. Ja, dat is, dat is, het, 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 dat, dat is eigenlijk een werkvloer. Het, het... Werkvloer is... Ja, ja,
2: ik ben het helemaal met René.
3: Maar René,
1: maak eens je woorden af. We,
3: we spelen een rol in, een, in een iets waarin je uiteindelijk uh, gezamenlijk tot een doel probeert te komen. En waarin jouw rol uiteindelijk bepaald wordt door het geheel. Uh, waar ik nog aan dacht toen jij zei slijmerig. Of de, 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 de slijm... Uh, methode. Methode. Is overdrijf je complimenten. Dat klinkt misschien heel slijmerig, maar het leuke is heel veel mensen die weten niet eens hoe ze een compliment moeten geven. Ik ben dit een jaar of drie, vier geleden voor het eerst ben ben ik gaan realiseren dat ik eigenlijk nooit een compliment gaf. Dus ik dacht van nou laat ik het dan maar eens gaan doen. En ik kom erachter dat op het moment dat je zo'n compliment geeft, dan denk je dat je aan het overdrijven bent. Maar eigenlijk als je het gedaan hebt, dan merk je ook van nou eigenlijk meen ik dit wel. ja.
0: Dus ja, ik wou net zeggen, want als je een, ge- ja. als je een compliment niet, een wel, een ja. niet welgemeend compliment, dat, dat is dat prik- da, da, da prikken ja. mensen ook ja. doorheen, toch? Ja, ja, daar prikken mensen doorheen. Ja. Dus ja, dat ik dus... dus... weer niet. Um... Slang ik hou.
1: Ja, de categorie slangenkuil, de derde S. <laughs> niet smerig, hè? Dat hebben we afgesloten. Dat, dat, ja, ons boek
2: zijn geen tips om hoe je smerig kan worden. Nee. Dat is heel duidelijk. Uh, slijmerig. In die categorie wil ik er nog aan toevoegen. Ja, dat wij noemen het meebewegen. En uh, ik ben het zelf gaan toepassen. Sinds ik dit boek met René uh, heb geschreven, uh, ben ik, uh, en René geloof ik ook, uh, structureel alle regels gaan toepassen. Ik merk ook dat mijn leven crescendo aan het gaan is sindsdien. (lacht) En waar mijn ego vroeger nog wel eens in de weg stond. En en, en ik ook, zoals jij eigenlijk zegt, dacht dat het slijmen was. Merk ik dat het optimaal meebewegen ongelooflijk veel resultaat boekt. En dat het ook helemaal niet slijmerig voelt.
1: Het voelt ook niet als jezelf ondergeschikt. Verlagen, ah, nee, oh, absoluut
2: niet. Ik merk zelf, ik nee. zei laatst tegen mevrouw... ik zeg, ik heb het idee dat ik voor het eerst in bijna 40 jaar mijn ego heb geparkeerd. En het voelt goed. Het voelt fantastisch. Je krijgt veel meer voor elkaar. Je ego zit je voor een groot deel je hele leven in de weg. En die, ja. die, die frustreert eigenlijk voor een groot deel... waarom je heel veel dingen niet bereikt die je graag wil bereiken. Ja. En op het moment dat je die ego op een gegeven moment... zo in een pakketje hebt verpakt en opzij kan zetten... de een noemt het slijmen, maar je, ik merk dat het absoluut niet zo voelt. Dat het is meer een soort bevrijding... dat je je echt in de, in de ander kan, kan verdiepen, meepraten met, 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 met andere... Uh,
3: de term slijmen komt ook niet in ons boek voor. Nee. Hè? Dus wat dat betreft... Uh, t- nee, t- t- nee is gewoon, dat ja. is geheel mijn, uh, ja. mijn
1: koker. Ja. Nee, omdat ja. ik toch een soort categorie probeerde ja. te zoeken. Omdat jullie hebben uh, 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 al die tips in een soort van willekeurige ja. mix hebben. Ja. Um, maar wat ik nog, uh, wat ik wel interessant vind, is die van... Omarm elke vernieuwing, ook al is het geen verbetering. Hè? Dat werd net al genoemd.
2: Hele simpele
1: tip. Kijk dan, wat ik zo mooi vind dat je vertelt... Uh, parkeer je ego, dan ja, vertel maar hoe je daar dan mee de om Een De gaan.
2: organisatie zit niet te wachten op een brilsmurf die altijd maar op elke yeah. slak zout legt. En zegt van grote smurf zijn je altijd. Yeah. Da- daarmee <laughs> trap je iedere situatie dood. Je moet je voorstellen daar zit een, iemand tegenover je, die heeft erover nagedacht, die heeft er moeite voor gedaan, die is er enthousiast over. En ik zeg al is het nog zo'n slecht idee op het moment dat je dat meteen bof, terug in zijn gezicht uh, dat, dat, is, dat is niet leuk voor diegene. En dan dan, 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 dan slaat de boel ook dicht. Ja. Hoe be... simpel is het om te zeggen van... hé, hey, leuk, interessant. Stap 1, zeg ik dan. En stap 2 is uh, vervolgens van... nou, heb je daar hulp bij nodig? Kan ik je nou ergens bij helpen? En in die vervolgfase heb je genoeg tools en middelen... om bij te sturen. Ja. En daarmee sluit je ook aan uiteindelijk. En, en zorg je dat die connectie... ...tussen jou en die collega ook in stand blijft... ...die op de andere manier eigenlijk meteen had afgebroken. Ja. Wat jammer was. En je zit jezelf niet in de weg.
1: Nou, even die categorie slangenkuil. Dat is meer het idee van... ...hoe kun je nou toch, als het uh, een beetje tough wordt om je heen... ...hoe kun je dan overleven? Wat ik wel heel erg vond, was om te lezen... ...dat je als bullebak eigenlijk meer gaat verdienen... ...dan als je gewoon aardig en... Uh, ja. begripvol ja, bent. Ja, er zijn
3: heel veel onderzoeken over. Hè. Dat, dat, ja, ja, de, ja, ja, dat is gewoon echt vervelend. Ja, echt heel vervelend. Waar, ja, de...
1: hoe, waarom is dat nou zo dan? Ja, uh, heel veel
2: mensen gaan die confrontatie met de eikel niet aan en en daarom wint de eikel te vaak. De de kantoorregel heet ook de eikel wint te vaak.
0: (lacht) Maar wat wat stellen jullie er tegenover? Is het meer een constatering? Nee, dat is meer een constatering. Dit is ook uh, ook zoiets
2: van van pas op als je in organisaties gaat werken, wees niet teleurgesteld. Wij zeggen niet van uh, word een eikel.
3: Nee, en ook niet roei de eikel uit. Nee, ik denk wel dat je als je uh, in je leven met heel veel narcistische eikels te maken hebt, dan uh, ja, het enige wat je kan doen is uh, uit de buurt blijven van zo iemand, uh, negeren en ja, in jouw persoonlijk gebruik hanteer diezelfde taal. Ja, als jij uh, weggezet wordt in de vergadering, doe dat dan hetzelfde. Ja, en voor de rest... Uh... Ho-
2: hoffelijkheid heeft een grens, is ook ja. een kantoorregel. En dat, uh, dat is ook heel duidelijk. Dat als je die eikel voor je hebt... en je gaat met alle re- re- wetten van nobelheid en hoffelijkheid diegene te lijf... dan verlies je. Ja. Dat is eigenlijk als vechten met één hand op je rug. En als iemand je smerig uh, behandelt... Ja, dan, 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 dan moet je op een gegeven moment ook je eigen wetten van, van nobelheid opzij kunnen zetten... Want die wordt gelinst. Het zijn wel momenten dat je je af en toe op je kevieve moet zijn.
1: Je moet eigenlijk je eigen plaats in de pikorde wel ook beschermen. Als jij niet voor jezelf opkomt, dan uh, waarom zou iemand anders het dan doen?
3: Niemand zal het voor jou doen. uh, Tenzij je uiteindelijk in vergaderingen een gemeenschappelijk doel hebt. Dat is de volgende tip. We gooien ze gewoon allemaal in in de podcast. Ja, zorg dat je verbondjes maakt. Dat en, vond ik een leuke, ja. Dus,
1: maar uh, vooraf al, hè? Vooraf
3: al, ja. ja, ja. ja dat, dat, is, je, dat,
0: dat, dat heeft toch iets... Ja, ik, ik, dat heeft toch iets doortrapt, iets berekenends, iets... iets. Ja, maar een
3: vergadering is zelden een, een, een open uitwisseling uh, van, van argumenten en, en feiten. Nee, het, het, een, een leiding die de vergadering... Uh, die heeft dat ook zit. van tevoren... Uh, Ideeën en... Ja, uh, ja, ja. Hoor, ja, een vergadering wordt toch voorbereid. Een vergadering wordt uh, uiteindelijk... Dat zou je denken, uh, ja. Ja. <laughs> Nou, ik dus, dacht altijd,
1: je moet dan zelf ideeën bedenken... en dan kun je daar uh, gaan nee, schitteren met je geniale idee. Maar een andere, een andere tip.
3: Presenteer nooit jouw idee als eerste in de vergadering. Ja, waarom niet? Want, waarom niet? Maar ja, het, het, er zit altijd wel iemand die om een hele andere reden... Uh, alleen maar negatief is over jouw idee. Uh, ja, of, of over elk idee wat in zo'n vergadering zit, of over een idee waar jij speciaal mee komt. Ieder hem...
2: idee moet eerst een kritische massa. En die, die, die kritische massa die, die vind je niet in de vergadering, die vind je daarbuiten. En op het moment dat je weet dat die kritische massa bereikt is, dat is het juiste moment om je idee in de openbaarheid te gaan presenteren.
1: Ja, dat vind ik echt een slimme. Dus hoe sluit je bondjes? Dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde. Je moet eigenlijk ja. alvast die collega's bij wie je, je veilig voelt, moet je alvast je idee. Ga nou vertellen en inmasseren en dan aftikken dat je, je dan met elkaar daddy, eens. Je
2: sugar daddy absoluut niet oh, ja. vergeten. Ja. Die moet absoluut oh, ja. uh, daarbij uh, betrokken, worden. betrokken worden. Maak ook mensen belangrijk. Dat is ook een kantoorregel. Uh, dus je uh, geeft mensen ook opdrachtjes of, of, of uh, maak ze belangrijk voor jou. Dus, dus benoem ze bijvoorbeeld tot een klankbordgroep of tot een adviescommissie en al dat soort Steun- dingen comité. bij elkaar. Steuncomité. Op een gegeven moment heb je een kritische massa. En dan kan je het zo de groep induwen. De apenrots opduwen. Uh, op en dan weet je ook zeker dat het... Uh, dat het uh, op een gegeven moment geaccepteerd mm. wordt. En dan moet je er ook nog voor zorgen. Kantoorregel 100 weet ik niet wel. Uh, dat uh, degene <laughs> de credits krijgt. Die ja. verwacht dat hij de credits krijgt. Want jij als jongste bediende mm. moet niet verwachten... dat jij dan ook de credits krijgt voor ja. jouw nee, idee. Nee, hey, is... dat moet jouw hiërarchische baas worden. Ja. En als je hem dat genot gunt... Dus je eigen ego opzij kan zetten, dan zal je het ene succes naar het andere kunnen boeken. Work in progress.
1: Ik vind het eigenlijk best wel chockerend om te lezen. dat er zoveel managers niet bezig zijn met het belang van het bedrijf. maar meer met hun eigen belang.
3: Ja, is het ja. echt zo erg? Nou ja, ik denk wel dat dat, dat, uh, ja, dat, dat zo is. En uh, wat betreft onze emotie. Onderzoeken in de afgelopen twintig jaar ongeveer, die hebben bij elkaar toch wel aangetoond dat we geen rationeel handelende mens zijn. De de, de homo economicus, die die bestaat gewoon niet. Nee, we handelen altijd op basis van onze emotie. En dat gebeurt gewoon ook op de werkvloer.
1: En dan, dat betekent ook dat je uh, heel erg op de mensen moet gaan letten en spelen... in plaats van dat je begint met werken... of je bent lekker tien jaar al aan het werk... en je denkt, nou, ik ik concentreer mij op de inhoud. Nee, je moet dus echt zo je collega's zo gaan bekijken... van herkende Sphinx, uh, herkende lakai of de trekpop vond ik ook wel een goeie.
2: De medicijnmannetje...
1: Ja, noem wat, even die. Wat, wat is
2: het medicijnmannetje? In Afrika leven, uh, leven ongeletterde stammen, waarbij alle kennis in de handen is van de medicijnman. Die doet er alles aan om die kennis niet te delen met de groep. En op gezette tijden, dan laat hij zijn kennis gelden, dan brouwt hij een brouwseltje en dan doet hij wat rare uh, dingen. En dan uh, denkt de groep van, nou, hij zal het wel weten. En legt zich daarbij neer. En in organisaties heb je ook heel veel medicijnmannetjes die vaak heel. Gewichtig, met, met, met Europese verordeningen over tafel. Dingen heel dus, gewichtig dus, maken. Maar is, is dan ja. de regel deel geen kennis? Nee, de regel is dat je uh, het medicijnmannetje moet herkennen. En moet uh, m- heel snel door moet hebben. Oh, dat is alleen maar gewichtige bullshit. En, uh, en door de
3: organisatie wel serieus genomen wordt, helaas.
2: En door ja. heel veel organisaties ja. wel ja. serieus genomen oh, wordt, ja. Ja. inderdaad. Ja.
1: En die trackpop, dat is ook een beetje een een minder iemand dan dan dat hij zich presenteert. De trackpop,
2: ja. Die
3: moet zelf toch ook weer naar iemand anders toe lopen... om toestemming te halen of of, uh, goedkeuring te krijgen. En dat betekent
0: eigenlijk dus dat je voortdurend op je werk... met een soort x-ray bril mensen moet scannen. Eigenlijk Je je gedrag moet scannen. Een toneelstuk goed moet voorbereiden. Het is is een een baan, naast een baan bijna. Ja,
3: Ja. we zijn helaas... Niet rationeel denkende mensen, dat is gewoon eigenlijk zo. Ja, en dan kan je het beter maar benoemen dan dat je uiteindelijk heel ingewikkeld gaat doen uh, over uh, hoe wij met elkaar omgaan. Ja, ja liever uh, uh, dan maar even weten van hoe het zit en hoe we ermee om moeten gaan, inderdaad. Ik denk dat uh, ja, voor 90-95 procent gaat het over aansluiten. Uh, dus ja. dat je uiteindelijk uh, moet zorgen uh, dat jij uh, uh, ja, die irritante chef die jij dan zo veel irritant vindt... Eh, dat je toch maar eens een keer een kop koffie met diegene gaat drinken... om ja uh, die irritante chef iets minder irritant te vinden... en toch wel proberen iets gezamenlijk te gaan delen. Ja, dat dus, vind ik een hele goede tip. toch nog wat verbindenis. Toch nog ja. wat verbindenis, ja. ja. Cool. En uh, En in ik, een hele grote organisatie is dat natuurlijk echt heel moeilijk.
2: Ja. Maar vraag de gemiddelde werknemer op de Zuidas. Die is inderdaad 10% bezig met het vullen van die actual spreadsheet. en de rest ja. van de tijd inderdaad. Jij zegt een baan in een baan. Het grootste deel van zijn baan is uiteindelijk toch zich uh, spiegelen aan uh, collega's. Het, het, het sociale. Dat moet je absoluut niet onderschatten als je, als, je, als je gaat werken.
1: Maar 90% van het werk hoort daartoe, zeg je dus eigenlijk?
2: Ik, dat uh, is dat, 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 uh, niet in wetenschappelijk geval. onderbouwd ah, ja. wat nee. ik nu ja. zeg, maar uh, dat zou in sommige gevallen oh. wel eens tot, tot aan 90% oh. kunnen zijn, is mijn, mijn educated guess.
3: Ja. En
1: René, jij wilde daar ook ja, iets nee, op zo ik zo zeggen? Ik heb nog
3: iets over dat aansluiten, uh, daar hebben we ook een kantoorregel bij trouwens, app de baas gewoon, het is ook maar een mens. Dus uh, 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 je hebt heel veel uh, social media gekregen om daarmee om te gaan. En veel mensen zijn nog steeds bang om direct met hun baas of met hun chef in contact te komen. uh,
1: Maar ja, dat gaat ook weer tegen dat idee in van... denk niet dat je groter bent dan je organisatie. Nee,
3: dat is... Als je groter bent dan je organisatie, dan denk je dat je het beter weet dan de hele organisatie
1: ja. bij elkaar. En ja, dit
0: dan, gewoon... dan,
3: dan, als je dat doet, dan heb
0: je je baas en dan zeg je: wat je vandaag deed was niet zo slim. Ja, ja. ik nee, kan het even anders doen. Je kan die baas ja, natuurlijk prima je hebben je. om hem een compliment te geven: ja. een goede ja. ja. speech vandaag. Ja. Nou, die 200 regels. We hebben er, de, de, denk ik, nu een, een 20, 30 tal de review laten passeren. De, de meeste zullen een gevoel van herkenning. Want heel veel mensen weten het natuurlijk wel. Alleen als je ze opschrijft, dan denken ze misschien van, oh, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Of ze denken van, even dikke me, ik zie je nou wel. Maar er zitten misschien ook een aantal regels bij die mensen, waar mensen denken van, hè, zit dat zo? Kun je nou eentje noemen die misschien, ja. waar mensen misschien helemaal niet over nadenken? Die wel heel veel kan brengen. Ik heb het toevallig
2: voor me liggen. En ik denk dat niemand... Tenminste, ik spreek heel veel mensen die daar geen benul van hebben. Is dat niemand in controle is. Ook jij niet.
1: Ja, ja, ja.
2: De kosmos. Er is uh, een en al
0: chaos op het werk.
2: Nou, de kosmos uh, is enigszins chaotisch georganiseerd. En de, en de, 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 een heel bekend boek van, de af, van het afgelopen decennium is dat over zwarte zwanen geweest. Uh, er gebeuren heel veel dingen die onvoorspelbaar zijn. Niet Wat alleen zijn zwarte
1: in... zwanen, sorry? Dat is
2: van
3: Nassim Taleb en die heeft een aantal boeken geschreven. En zwarte zwanen zijn de dingen die altijd gebeuren en die uh, heel onwaarschijnlijk gebeuren. Maar waren dat hij niet de onheilstijdingen
1: voorbeeld... of zo? Of, nee, of kunnen dat nee, ook goede heeft, dingen nee, zijn?
3: Je kan, ook, je kan ook goede zwarte ja. zwanen ja. hebben. Ja, het, 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 het heeft het niks met zwarte zwa- schaap te maken. Okay. Nee, nee, het heeft niks met zwarte schaap te maken. Maar onze tip in het boek is, uh, uh, als jij gewoon iets anders wil, stel je gewoon zoveel mogelijk bloot aan zwarte zwanen. Dingen waar, die je niet kan verwachten. Wat Taleb als zwarte zwaan noemt is bijvoorbeeld, ja, niemand had ooit verwacht dat er twee vliegtuigen het World Trade Center zouden invliegen. Dat had je niet kunnen zien aankomen.
2: In het boek van Taleb staat bijvoorbeeld ook... dat de beursen wereldwijd geen enkele notie hadden... Uh, voordat Hitler Polen binnenviel. Er, was helemaal, er waren geen massale calls of puts, hoe, hoe ja. het in die wereld dan ook heet. Je kon op de, de beurskoers de vorige dag kon je niet voorspellen... dat de Tweede ja. Wereldoorlog ja. zou gaan ja. beginnen. Ja. Ja.
1: Maar hoe moet je je dan aan dat soort... want je kunt ze toch juist niet verwachten. Hoe kun je je daar dan het meest aan blootstellen? Meebewegen. Oh ja. En En niet denken dat je alles moet ordenen.
2: En niet alles moet ordenen en structureren. Niet hiërarchisch, niet in die modellen, in die theorieën... waar ik al die studieboeken mee heb volgeschreven. Maar die je alleen moet kennen. Omdat je het spelletje uiteindelijk en de de woorden moet kennen... en de modellen moet kennen. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad in die flow, in die die rivier meebewegen. Dat is is de enige manier hoe je daarmee om kan gaan.
0: Ja, top. Dat is hartstikke mooi. Mooie afsluiting. Dank. Dankjewel Rienke Stuiven en René van der Heijden, auteurs van het boek De kunst van het meebewegen. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress en tot de volgende keer.
1: Dag! Je hoorde een podcast van Intermediair. Voor meer tips over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei, check je intermediair.nl.